0: Всем пока.
1: Услышимся с вами на следующей неделе. Пожалуйста, поставьте нам лайк like везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на YouTube. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Денис, а на следующей неделе у нас с тобой в подкасте будет Супермен. Ждем, не дождемся. Ну, а если на следующей неделе будет «Супермен», то в этом подкасте у нас будет «Бэтмен», может так сказать, наверное. Денис, скажи, будешь ли ты когда-нибудь пересматривать фильм «Помни» 2000 года режиссера Кристофера Нолана? Знаешь что?
0: После всего нашего обсуждения я, наверное, не побоюсь сказать, что, черт возьми, я точно буду пересматривать этот фильм. Кажется, этот фильм... Идеально подходит под то, чтобы возвращаться к нему порой, немножечко по-новому смотреть на все детали, которые забылись, или которые ты в этот раз смог еще раз напомнить. Учитывая, что этот просмотр был, как я уже говорил, довольно-таки уникальный для моей супруги, вот, как минимум она точно попросит меня когда-нибудь в будущем пересмотреть этот фильм.
1: Повтори, Настя не смотрела раньше, что ли?
0: Она смотрела один раз, mm. и этот раз был, когда я нашел этот фильм с очень отстойным переводом. Mm.
1: Как ты любишь всегда это делать, да, портят людям. Просмотр плохими переводами, плохим качеством и так далее и тому подобное. Да, да я, конечно же, тоже буду пересматривать фильм, помню, потому что это отличное кино. И как ты и сказал, в нем есть в чем поразбираться здесь, да? поанализировать, посмотреть какие-то новые детали. Mm-hmm. Скажи, есть ли какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел упомянуть?
0: Для меня всегда было, наверное, самым. Одним из самых ярких воспоминаний об этом фильме — это то, что в один момент он на самую такую... Вообще на 2-3 секунды становится э,
1: неплохой комедией. Когда главный герой выбивает двери, несет номер в отеле, да?
0: Этот момент, но есть еще более смешный момент для меня. Так. Когда в очередной раз мы возвращаемся к Леонарду, который он опять нифига не помнит, он бежит по улице и пытается понять о... Зачем я бегу за этим парнем? И потом просто в таком же, ну, не знаю, фильм серьезный. э, У тебя очень, как бы, высокие ставки, все довольно-таки мрачновато, и тут. Окей, okay, мы пытаемся с очень серьезным персонажем вместе понять, почему мы бежим за этим чуваком. Да. Я уже весь такой напрягся, думаю, окей, что же мы хотим от него получить? Потом он разворачивается на Леонарда, начинает по нему шмалять. Леонарда такой,
1: окей, почему я убегаю от него? Происходит смешка, да, как частенько происходит в этом фильме. Он бежит такой по улице непонятно. Так, что я делаю? Он а, я преследую этого чувака. Нет, он преследует меня.
0: Просто когда мы этот фильм смотрели сейчас всей семьей, супруга именно этот момент тоже вспомнил как самый яркий, даже из того говенного просмотра в первый раз.
1: Это, кстати, знаешь, я читал, что Кристофер Нолан, он пытался так посмеяться над жанром детектива в этом фильме. Потому что он понимал, что у него протагонист довольно так, такой клулос, да, как говорится, бестолковый, и поэтому он вставил специально такие моменты, где вот, например, он бежит за чуваком, и не знает, да, это он за ним бежит или чувак бежит за ним, и момент, когда опять же он выбивает дверь не в тот номер отеля, случайно вырубает какого-то рандомного чувака, такой, о, и это я зря сделал, уходит просто, да. На самом деле я вот что хотел подчеркнуть это, что знаешь мне кажется, что чувство юмора Кристофера Нолана – это одна из самых недооцененных характеристик его творчества. Да? Ну да, потому что если, например, даже посмотреть на самые такие его мудрёные фильмы, да, что «Инцепшн», что Темный рыцарь», ты вот посмотреть на диалоги в этих фильмах, то есть там персонажи они довольно-таки острые на славцо. Да, согласен. И как отжигал Джокер, да, в темном рыцаре, когда он там идет по улице, взрывает э, эту больницу, у него там батарейки не работают, как-то Хитлера отыгрывает, а что Нолан все это оставил в фильме. Угу. Мне кажется, что чувство юмора Кристофера Нолана это очень недооцененная его сторона. И вот, пожалуйста, и эти моменты, которые мы сейчас проговорили, это еще один показатель. Всего этого.
0: Ладно, да, я сейчас э, ретроспективно вообще пробежался по всем угу. не комедийным моментам, да, а таким да. Э, забавным моментам с, с каким-то подмигиванием, да, от персонажей, да. вот, и это действительно присутствует у, у Nolan, несмотря на то, что он у нас, ну, общепризнанный чувак, который посерьёзки снимает какие-то высококонцептуальные фильмы.
1: Да, вспомни, престиж, да. А где Фэллон? Он жив, а ты быстро копаешь?
0: Блин, реально, вот все такие моменты сейчас промелькнули у меня одним таким большим паровозом, я понял, ладно, ты прав, если с тобой согласен.
1: Диалоги с Тарсом в Интерстелларе, да, самый-самый мудрёный, самый мелодраматичный фильм. Да, причем все эти моменты, они не выбрасывают тебя сильно из его
0: атмосферы общие фильма, да? Да. Они, наоборот, вспоминаются как неплохие такие вкрапления
1: чего-то, что э, немножечко тебя может отвлечь в моменте и все. А вот, блин, я извиняюсь, но я вот просто не могу удержаться от того, чтобы не кинуть камень очередной в огород этого товарища, да. Но вот посмотрите на творчество человека, который пытается косить под Кристофера Нолана, да, это Зак Снайдер. Вот вспомните хотя бы одну смешную шутку из его фильмов, особенно из тех, которые косят под Нолана. Вот помните хотя бы одну смешную реплику в «Человеке из стали», нет? Нет? Вот и я не помню. Чел. Да. Хватит. Снайдер с Оскаром теперь. Ах, да, Флэш вошел в Speedforce, да, да, конечно. Как я посмею? Я недостоин, я недостоин. Ох, значит, я тоже хотел поговорить про парочку моментов отдельных, связанных с фильмом Помню, во Во-первых, это один из моих любимых фильмов про Лос-Анджелес. Я его сейчас пересматривал, и сейчас я это понял. Вот наравне с «Криминальным чтивом» и «Малхолландом драйвом» для меня вот это Лос-Анджелес. Знаешь, вот эти вот такие пустынные, сонные, залитые солнцем, одноэтажные улицы, Л.А., в них что-то есть такое, что вот прямо не знаю. Мне такой комфорт создает, когда на я все это смотрю.
0: Пустынные очень да. хорошее слово тут, реально, несмотря на то, что казалось бы, большой город, да. Да. И я знаю, что в Лей есть кипящие там жизнью районы, да, да. но вот в этих фильмах реально вот вспомни если просто взять, раз уж мы про него говорим сегодня весь выпуск. Угу. Это Лей, ну, черт возьми, он такой безлюдный. Да, да. И да. это очень классно работает на атмосферу.
1: Я вот обожаю вот эти вот дальние участки лейда, в которых происходит опять же криминальный чтивый малхолл драйв, uh-huh. где там вот все такое такое, не знаю, немножечко оторванное от реальности, но в то же время очень-очень американизированное. И мементо это один из моих любимых фильмов, который происходит в этом антураже. Uh-huh. А, и еще я тут узнал такую дичь про этот фильм, что у этого фильма оказывается целых четыре а, трека с комментариями. О, ты
0: это тоже раскопал?
1: Да, да, и все они записаны Кристофером Ноуном. Да, ты э, разбирался в том, где там отличия между да? этими четырьмя треками? Я там. даже послушал их немного. Mm-hmm. Сразу скажу: Господи,
0: ну и монотонный же Кристофер Ноуна, наратор.
1: Э, да, есть такое, но вся изюминка этих четырех треков, что я вот э, со стримингового сервиса, когда купил этот фильм, да, <смех> мне вот достались как раз-таки все четыре дороги. Я такой смотрю, какого хрена, Такой смотрю, все четыре, на них говорит э, Кристофер Нолан. Угу. Такой, думаю. И он говорит везде одно и то же. Да. Да. Но оказалось, что не везде. И что фишка этих треков это, что они были каким-то образом по-хитроумному закодированы в Blu-ray. Угу. И там надо было играть в какую-то игру, разгадывать какую-то головоломку, чтобы открыть от между этими четырьмя треками, и что в них э, всех разные концовки. Последние 20 минут, по-моему. Там, скажется с
0: сотой или со 103
1: минуты фильма начинается отличие. Да, и э, самое забавное, что э, на втором, третьем и четвертом треке там после этой отметки идут какие-то дельные вещи, которые отличаются от всех остальных а на первый там просто поставлен реверсом весь остальной трек, который до этого вышел, да. и там Кристофер Долун говорит как в Твин э, Пиксе, да, в этом в Вигваме этом красном. Да. Так что это очень забавная хрень. Я рад, что Кристофер Нолан и его маркетинговая компания любят майндфактить э, э, свою аудиторию, еще даже на стадии blu Это, конечно, всегда очень приятно. Ну ты нагуглил отличие да, в остальных трех э, треках. Ну, я знаю, что там просто разная информация дается, а вот в детали я не, не вчитывался.
0: В одном треке Кристофер Нолан просто зачитывает. По сути, описание того, что происходит, А-а. он просто как бы комментирует: вот здесь вот Леонард сделал то, типа там Тедди сделал то. Потом, в следующем треке, в концовке, он рассказывает и обсуждает вместе с зрителем и доказывает ему, что все, что сказал Тедди в конце, это правда.
1: А последним он говорит, что это все неправда, и не надо было Да, голове... Он ровно так же, ровно тем
0: же тоном, с доказательствами, с расстановкой обсуждает и показывает зрителю, что на самом деле Тедди ему все это время врал.
1: Ну вот видишь юмор Кристофера Нолана, да, ты думаешь, что он просто монотонный э, чувак, да, а он вот таким образом берет и раз тебя затроллил.
0: Да, причем, насколько я помню, я вот одну э, одну инфу нашел, которая немножечко разница с твоей, uh-huh. что Возможно, затронул только какой-то один релиз, возможно, как бы наоборот то, что ты описал по поведению было только в одном релизе. Uh-huh. Но то, как они закодировали изначально эти штуки, что вообще был доступен только один трек режиссера uh-huh. и менялась только концовка и она менялась зави... очень рандомно. То есть ты вставишь диск себе в проигрыватель, выбираешь вот эту дорожку с комментарием режиссера и наслаждаешься фильмом. И она одна из них для тебя отрабатывает. Но если ты нажмешь на стоп, вытащишь диск и опять его поставишь, там опять работает рандомная генерация числа от 1 до 4, и он типа опять рандомно тебе выдаст какой-то трек. Но это всегда как... на одном и том же месте, типа, эта штука менялась.
1: Ну, я вот читал, да, что там надо как-то мудренно все это смотреть, как-то туда проигрывать все это, да. перематывать, ставить на паузу. Я такой, ну, какую-то головоломку решить, понятно. Угу. Но это очень круто, да, конечно. Я просто увидел эти четыре треки, комментарии, такой сначала подумал, ладно, это какая-то, наверное, мой э, стриминговый сервис что-то намудрил. А потом оказалось, что, а, вот где собака зарыта. Да. Кстати, Денис, ты увидел Бэтмена в этом фильме? Бэтмена?
0: Бэтмен?
1: Нет, не увидел? Нет. Отлично. Обрати, пожалуйста, внимание в чатик. А те, кто слушает на ютубе, посмотрите Давай. в экран. Вот, смотри, я увидел в этом фильме и Бэтмена, и Супермена. Да-да-да, и Звездные войны. И Спауна. И Спауна, и Марвел, да. То есть, я раньше этого не замечал и не знал, что это есть в этом фильме. Но надо заметить, да, что... Я не знаю, в курсе ты или нет, но в фильме, который Кристофер снял перед, помни, да, который назывался «Following», там же тоже мелькала эмблема Бэтмена. Я не знаю, в курсе ты про это или нет. Нет короче там на двери у главного героя висит бэт знак mm-hmm. И я не знаю, это он так э, манифестировал свои же пожелания по карьере, что ли, у него еще тогда такие мысли были. Знаешь, это как некоторые люди, которые там суеверны, да, они делают там э, доски с желаниями, да, и вешают туда, куда я хочу поехать, да, и сколько А-а-а. денег я хочу заработать. Это что, Кристофер Нолан таким образом вот это делал в своих фильмах, что? Потому что я не знаю, но оно сработало, черт поделился. Получается,
0: мы ждем, когда Кристофер Нолан. Так, свяжется с франчайзом спауна, oh. с франчайзом покемонов, oh. с франчайзом Magic the Gathering и Федерация рестлинга.
1: Uh, да, странно, что этого еще не случилось, да, до сих пор, потому что Кристофер Нолан рестлинг, почему бы и нет? И это что, Спайдермен висит, да, тоже эмблема? Похоже очень. Жесть. Ну, в общем, жду не дождусь. Но, понимаешь, сработало, да, в первом фильме был Бэтмен, а во втором фильме Бэтмен. И как бы, не знаю, пом- надо теперь пересмотреть э, Бессонницу, да, посмотреть, был ли там Бэтмен. А, тогда мы точно поймем, как бы волшебник Ленолан, да, что он нам не договаривает. Но это забавно было. Денис, скажи, вот как тебе сейчас на пересмотре в 2022 году фильм помни и еще, если ты не против, пожалуйста, напомни, когда ты последний раз смотрел этот фильм.
0: Так, последний раз я его смотрел э тринадцать лет назад.
1: (сёк) Жесть. Неужели когда ты мне его показывал? Нет, нет,
0: 13 лет назад а, а, нет,
1: стоп, 13 лет назад это ты уже жене показывал Да,
0: вот, тот самый просмотр, когда единственный онлайн-кинотеатр, который был недоступен, это был онлайн-кинотеатр просто с ужасным качеством звука Да-да-да. Но я тогда очень сильно хотел впарить кому-то этот фильм. Я такой, ладно, все, садись, мы будем смотреть даже вот э, в этой версии. Потому что я тогда верил, этот фильм сможет достучаться до нее даже через отстойный перевод. Но я не ожидал, насколько это был отстойный перевод. Что вот человек посмотрел со мной тогда фильм все типа 113 минут и не понял нифига. Oh. То есть там происходит какая-то дичь по монтажу, yeah. происходит какая-то дичь по поступкам, по хронологии и еще и блин переводчик какую-то дичь несет настоящую. И с тех пор как бы я не пересматривал этот фильм и супруги нико- никоим образом не мог его навязать. Единственное mm-hmm. вот слава богу с нами случился этот подкаст. Я сказал все типа придется смотреть подкаст.
1: Не благодарим.
0: Да. Да, и э, сейчас, как бы, что я, что супруга очень насладились этим фильмом. Угу. Не знаю, всегда какая-то э, магия случается, когда ты возвращаешься э, к первым фильмам очень успешных режиссеров. О да. Ты просто видишь какие-то не знаю, сетапы всех вещей, которые ты и так уже знаешь, что, что случатся с ним в будущем. Вот, да. э, какие-то, не знаю, стилистические его метания и находки, да, как бы как формируется да. вообще все, что потом выльется в какие-то супер успешные, знаменитые фильмы. И не знаю, во всем этом есть какая-то. Какое-то чувство уюта, что ли? Да. То есть ты возвращаешься в то далекое прошлое, когда там Анолон не знал полтора человека, да, и ты <с такой, <с смотрите, я вот один из них, я как бы тогда его раскопал, я, я знал, что этот чел далеко пойдет. Да. Вот, и сейчас вот наоборот, я как будто бы вот встретился с таким другом каким-то, да, из прошлого, с очень близким мне, и не знаю, наконец-таки посмотрел его, кстати, наверное, первый раз в оригинале с субтитрами. Вот, и слава богу, блин, в нормальном качестве, нормальном э, переводе моей жене тоже этот фильм дико зашел. Mm-hmm. Э, поэтому общие впечатления супер положительные, э, по- по-моему, э, этот фильм сохранился супер классно.
1: Слушай, такой вопрос. А ты сейчас дочке его показывал? Конечно.
0: Ей понравилось? Тяжеловато зашло, потому что фильм показался ей интересным, но пришлось реально объяснять некоторые моменты. Потому что, ну, как бы, ей реально пришлось там смотреть с двумя взрослыми придурками фильм с субтитрами. Вот. Некоторые вещи просто сразу воспринимать в виде текстовой информации и сразу укладывать себе в мозг. Поэтому порой приходилось объяснять. Но общее впечатление – Такое, типа, положительно, нейтральное, не пожалел, что посмотрел. Фильм довольно-таки заинтересовал ее по итогу.
1: Мне просто это интересно, потому что она сейчас в том возрасте, когда я посмотрел этот фильм первый раз. Mm-hmm. А что я о нем тогда подумал, я уже рассказывал. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. <laughs> а, да, я хотел тоже добавить, что этот фильм рулит, мне кажется. Я вот его любил с тех пор, как я его посмотрел первый раз, и он до сих пор один из моих любимых фильмов. И я э, приготовил, что сказать вот насчет всего того, что ты сказал, да, насколько это такой задел и шоу-кейс того, во что потом выльется творчество Нолана, да, mm-hmm. но я для начала хотел бы сказать, что вот мне больше всего, наверное, и сейчас, и раньше нравилось в этом фильме такая его страна, что он сочетает, на мой взгляд, в себе два полярных качества – Потому что мне кажется, что вот сейчас, уже после нескольких просмотров, что этот фильм он дико мудренный в плане содержания. Но тем не менее, он супер легко смотрится. Да. Это один из моих любимых фильмов в плане темпа повествования вообще, что я видел в своей жизни. Просто вот то, как этот фильм рассказан, да, то есть он тебе не отпускает вообще ни на секунду.
0: Я понимаю, о чем ты, потому что как только я представляю себе обычный средний статистический фильм, который, знаешь. Мудренный, но в конце все тебе поёфнется. Да. А, такой, знаешь, высококонцептуальный фильм на грани артхауса. Да. Я всегда представляю фильм, который сначала нужно высидеть. Да, да. Ты такой, окей, и там всем, кому ты пиаришь, этот фильм, говоришь, блин, терпи, все нормально тебе будет, там в конце ты все поймешь и захочешь его пересмотреть. И вот это вот Ощущение сатисфакции, оно в такого рода фильмах только в конце тебя обволакивает, да. но по ходу фильма ты реально должен терпеть какую-то дичь и как бы ждать вот этого самого пей здесь же каждый раз что-то такое, знаешь, типично, я не, не хочу использовать слово прям в классическом понимании, но чтобы там понять плюс-минус мой настрой, в этом фильме есть какие-то попсовые приемы да то есть такие настроенные на то, что какой-то обычный пользователь, обычный зритель спокойно воспримет этот фильм как детективную историю, где-то местами, mm-hmm. где-то фильм с погонями, да, с драками, с перестрелками. Какой-то экшен, какая-то движуха будет постоянно происходить на фоне, чтобы держать тебя за грудки и говорить: А еще вместе с этим всем мы в конце тебе, как ст- стандартный арт-хаусный, высококонцептуальный фильм, еще и панчем дадим, и ты вообще офигеешь и захочешь его пересмотреть.
1: Да. Yeah. Но ну, для тех, кто не в курсе, в чем вся фишка этого фильма, это что он рассказан задом период да. угу. И очень-очень умно разбит, то есть он не рассказан задом период как в фильме «Довод», например, да, где там люди ну, буквально ходят задом период да. Он рассказан таким образом, что там происходит кусок, потом происходит такой разбив его черно-белым э, фрагментом, который угу. не связан с общей, э, с, с общей повествовательной линией. И после этого куска следует то, что привело к предыдущему фрагменту большому сюжетному, что мы видели. Uh-huh. И поэтому мы видим, к чему вот пришел персонаж задом наперед. То есть постепенно вот тебе раскрывается, типа, уходя все дальше и дальше в прошлое, этот фильм такими вот большими кусками. Ты понимаешь, что тут к чему вообще происходит и почему фильм заканчивается тем, что он убивает какого-то чувака, с которым весь остальной фильм более-менее или дружит. Когда ты смотришь этот фильм первый раз, такой думаешь, что вообще происходит? Но вот как только ты там вот вот дорубливаешь эту штучку, вот эту фишку этого фильма, и там вот, не знаю, на фрагменте, наверное, третьем или четвертом, я, я не знаю, ну, взрослый самостоятельный человек должен до этого допереть, да вот, мне кажется, до, на третьем или четвертом уже сегменте того, что происходит. Если вот вы до этого не, до, не доперли вот да, к этому моменту, я уже не знаю, в чем вам помочь, да. uh-huh. но вот первые минут десять вкурить вообще, что происходит, и тогда этот фильм смотрится вообще супер-классно. И мне, мне нравится это тем, что, опять же, это звучит как что-то такое сложное, но в то же время, если об этом подумать, то ничего сложного тут нет, да, то есть просто вот Тебе рассказывают историю заданный период. Ну,
0: оно, знаешь, еще не просто задом период разыграно. Некоторые сцены только выиграли от этого на самом деле. Да. То есть различного рода ситуации, на которые ты смотришь сначала одним образом, не зная подоплеки, сразу же у тебя меняется. Полярное отношение там, к персонажу или к ситуации, да, как да, только да. ты смотришь следующий кусок. И типа в обычном хронологическом порядке оно бы так не работало. Здесь как бы специальный сценарий весь был написан, чтобы некоторые сцены сразу же переворачивались или смотрелись под другим углом, банально из-за того, что ты потом увидишь.
1: Я вот в шоке от того, что этот фильм не получил «Оскар» за монтаж, хотя он э, на него номинировался. Uh, у него отобрал этот Оскар «Падение черного ястреба», в принципе, тоже заслуженно, да, это большой в техническом плане фильм. Но чуть по дереве, но «Мементо», он так классно смотрится, он так классно смонтирован и снят. Блин, по-моему, монтаж
0: — это то, что как раз-таки рука об руку уйдет с концептом этого фильма, О, да, да. с тем, как он рассказан, и... То, что вообще все, весь этот безумный замут сработал, да, да. это большая заслуга, наверное, все-таки... Одна из заслуг это все-таки монтаж. Да. Поэтому, да, не знаю. Короче, хоть ты сказал, что Black Hawk Down тоже заслужен, пофигу, я болею за то, чтобы все-таки помнить, должно было победить.
1: Просто Black Hawk Down, он, он заслуженный, и он тоже хорошо смонтирован и сложно, но... Как бы такие фильмы как Black Hawk Down они есть да вот военные большие фильмы с экшеном yeah. то есть такое уже делали и в истории и до падения черного ястреба и после падения черного ястреба а вот другой такой фильм как мимента который так смонтирован ну я вот сходу не назову если честно uh-huh. поэтому мне кажется что мимента в этом плане это исключительная работа а вот Black Hawk Down она на высоком уровне но такие все-таки есть да такие все-таки есть и на таком масштабе это сделать не так трудно. Mm-hmm. А вот момента оно поражает именно своей изысканностью того, как это все было смонтировано. В общем, вот эти два качества, которые, вот, на, на мой взгляд, и этот фильм супер сложный, да, и опять же, так гениально простой, это отражается, на мой взгляд, еще на первом, в первую очередь и на уровне сценария. Потому что, опять же, вот ты думаешь, что он структурирован просто дико сложно, но вот как только ты понимаешь, что происходит, как только ты такой тебя допирает, что это, такой «А, нет, стоп, я я вижу этот фильм, я понимаю, из чего он сделан и почему он такой». И мне нравится, что «Мементо» — это фильм, который не притворяется чем-то другим, то есть у него нет да. вот этой вот претензии, вот как ты сказал, на эти фильмы, да, которые хотят тебя весь фильм вот оттягивать эту рогатку скатище, чтобы потом тебе все объяснить. То есть у него нет вот такой амбиции, я очень-очень рад, что этот фильм не притворяется чем-то другим, это просто вот такая классная сделанная головоломка. Но опять же, головоломка, которая хочет, чтобы ее разгадали, да, она не хочет оставаться головоломкой и иметь там миллион разных значений. Нет, а вот она тебе дает какие-то улики и говорит, чувак, у этого всего есть одно определенное решение. Вот тебе все эти части, части этой, этого пазла, да, ты сам ее собери. И этот фильм одновременно он тебя подтягивает в интеллектуальном уровне, но в то же время тебе вот... Не, не скажешь, что он скамливает тебе ложкой эту информацию, да? он относится к тебе с уважением, он тебе ничего не объясняет по букву, угу. Потому что вот это очень-очень тонкая грань, потому что есть же фильмы, которые перебарщивают с мудренностью, да, и, не знаю, у меня просто зачастую такое ощущение, когда я смотрю какие-то мудреные фильмы, что... Ну, я посмотрел, да, насладился, какие-то эмоции испытал, но сильно вдаваться в содержание, разбираться там в смыслах мне хочется очень редко в фильмах, да. хоть честно, я вот даже всякие разборы и анализы читаю достаточно редко. А вот э, в моментом я вот на самом деле с удовольствием это делаю, я с удовольствием слежу и пытаюсь разгадать, что же именно тут происходит. Э, и опять же, есть другая сторона этого, да, когда пазл внутри фильма слишком лёгкий, да и не оставляет никаких впечатлений. Такой думаешь, а, нет, стоп, я умнее, чем создатели этого фильма, поэтому мне неинтересно это кино, а не лохи. Так что я вот просто в восторге от сценария этого фильма и как это все было скроено, смонтировано и снято. Просто вот на уровне даже техники, техническом э, уровне, что этот фильм был так сделан, я просто-просто преклоняюсь вот перед этой стороной этого фильма. Вот как ты сказал, да, этот парень Нолан, мне кажется, он далеко пойдет после этого фильма. Ну просто
0: вдвойне приятно и  — Удивительно осознавать, что у Нолана это такой фильм, довольно ладно скроенный, с очень сложной концепцией, уже на стадии продакшена даже, да, и удерживания в голове какой-то сложной схемы, и тому, как на самом деле скормить обычному пользователю, обычному типа... Зрителю, как ты сказал, то есть, там, ну, средний человек должен все-таки в первые 10 минут разгадать этот, э, этот пазл, да, да, да и да. уже дальше наслаждаться. И удивительнее всего, что у Нолна этот фильм стоит в начале карьеры. Да. То есть э, ты смотришь на то, как, э, не знаю, просто выставлен кадр, как он с, с актерами работает, да. Какие-то переходы работают. И все это выдает нам человека, который, не знаю, уже очень сильно поднатарел во всем этом деле.
1: Ну, знаешь, главная фишка Нолана это в том, что он ненавидит время да, во всех своих фильмах. Uh-huh. Он пытается его уничтожить в каждом своем фильме, как-то над ним измывается, потому что Нолан просто ненавидит время, то, как оно течет прямо. Да, он все время хочет его как-то порубить, uh-huh. как-то перемешать, чтобы оно там несколькими слоями одновременно шло. Одно быстрее, другое медленнее, другое совсем-совсем медленнее. И это, опять же, вот, моменты как шоу-кейс будущего великого автора. Это просто... Картина-то впечатляющая, потому что вот в этом фильме и в нем есть полный набор того, что впоследствии в творчестве расцветет расцветет очень богатым урожаем, потому что вот, нам можно даже сказать, что этот фильм это такой, знаешь, голый Нолан в каком-то плане, угу. потому что тут нет э, зрелища его, да, которое он потом будет очень топить в остальных своих фильмах, тут нет какого-то размаха, да, который опять же будет присутствовать во многих будущих его картинах.
0: Угу.
1: Тут просто вот э, чисто сюжет Нолана без какой-либо обертки, без э, шелухи. То есть, вот просто вот моя фишка, да, и вот сюжет, который я хочу рассказать, без экшена, без вообще всего. И это вот работает просто как часы. То есть, я вот на самом деле даже немножечко так знаешь, с какой-то ностальгией сейчас смотрю этот фильм «Помни», потому что я понимаю, что сейчас Нолан ну, уже немножечко больше заботится о том, чтобы его фильмы там были с каким-то размахом сняты, да чтобы они все были сняты на камеры IMAX. Ну,
0: кстати, да. У него сейчас, если там а, начать смотреть какие-то материалы до выхода его фильма, да. все говорят там «Он арендовал целый ангар самолетный и самолет туда влепил, короче, смотрите». Че там? Или там, не знаю, э, что там. Он пустил целый поезд по городу, да?
1: Он арендовал целую страну и взорвал ее, да?
0: Хотя на самом деле в концепции каждого фильма лежит все тот же самый э, запрос или как бы все то же самое желание что-то со временем сделать
1: да 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 кстати вот сейчас на момент записи этого подкаста да следующий его фильм который сейчас снимается уже это будет апингеймер да про чувака который изобрел атомную ракету
0: uh-huh.
1: у меня к тебе вопрос Денис да, даже два во-первых как думаешь будет ли там какая-нибудь э, временная мамба джамба и как думаешь будет ли он снимать бомбежку Хиросимы вживую а то он же не любит спецэффекты, да, и зеленый да. фон, Он такой. А можно где-нибудь взорвать реальную ядерную ракету?
0: Да, а вы можете дать мне это снять?
1: Ну что, Денис, как думаешь, Open будет рассказан, опять же, скачками по таймлайне? Блин, я
0: фиг знаю. То есть, как минимум, самое простое, что он может сделать, чтобы вкрутить свою вот эту фичу туда, это как минимум залепить нелинейное повествование, да? да? Да, да. Вот. Но я вообще ничего сейчас не знаю про этот фильм, то есть стараюсь не копать. А, но зная нашего парня Нолана, да, <смех> да. типа, я думаю, это мы можем спокойно да, ожидать.
1: <смех> да, мне кажется, это вряд ли будет стандартный биографический фильм, да, где там показывается, как там Геймер, Я знаю, там в колледже встречают свою будущую жену, да. <смех> <смех> как начинают принимать наркотики. <смех> И вот все такие вещи, которые очень давно задолбали в биографических фильмах. Uh-huh. Но опять же, возвращаясь к моменту, и почему Нолан ненавидит время. Да. Вот посмотрите, вроде бы простой фильм, да, снятый за небольшие деньги. Да. Фильм про чувака, который просто снует по Лос-Анджелесу из одного отеля в другой. Но тем не менее, он имеет дело с четырьмя таймлайнами в этом фильме. То есть, там основная детективная, да, вот с Леонардом, где он, опять же, занимается детективной работой, пытается найти убийцу жены. Uh-huh. Вторая – это черно-белая, которая служит пробелами между вот этими большими сегментами. Uh-huh. Третья – это Сэмми Джейкинс и его жена. Uh-huh. И Леонард и его жена, небольшие флешбеки. То есть, вот эта mm-hmm. вот матрешка такая складывается. Да, что тут э, из большой временной, из, из большого таймлайна тут. Чуть поменьше, еще меньше, и совсем маленькая. Ну да. И они все каким-то образом друг с другом связаны. Это опять же не смотрится отвлекающе, да, то есть все тебе рассказано внятно, и переходы между этими временными линиями они все очень-очень умно расставлены. Причем я сказал про матрешку, да, мне кажется, что вот до самой скромной в плане хронометража сюжетной линии. Про самого Леонардо и его жену, а Она мы добирались как раз-таки в середине, да. да. И, и больше до нее не дотрагиваемся. То есть, реально, вот как Матрешка, мы так вглубь этого фильма ушли, и потом обратно всплыли на поверхность уже совсем, когда этот фильм становится совсем простым.
0: И еще и закольцевали все это.
1: И еще этот фильм рассказан задом наперед. То есть, вот мы сейчас это обсуждаем, да, вот со слов кажется, что этот фильм полный бардак. Но ты смотришь этот фильм на самом деле, если немножечко до него допереть, и этот фильм становится Просто проще паренные репы. Да? И это вот гениальная головоломка, что вот тебе кажется суперсложной, но ты вдруг понимаешь, да, находишь ключик, у себя в голове, такой, а, не, все, я понимаю, что. Просто еще
0: добавить во все это дело, на самом деле, такого рода фильмы, которые ты кому-то описываешь в виде концепции, да, или на бумаге, они звучат как что-то, что совершенно теряет э, свою ценность после того, как ты все взломал. Да. Но каким-то образом, просто из-за того, что этот фильм, не знаю, крепко снят, mm-hmm. э, крепко рассказан, сыгран, и все такое, он все равно продолжает держать э, тебя у экрана во второй, в третий, четвертый просмотр. То есть, понятное дело, второй третий просмотр у многих людей, скорее всего, был необходимым для того, чтобы вот это вот желание в конце первого просмотра появляется: Я теперь все понял, я теперь хочу по-новому на все это посмотреть. Да. Yeah. Вот. но потом все равно ты смотришь на очень крепко сделанный фильм мастеровитый и поэтому просто наслаждаешь,
1: наслаждаешься. Ну это потому что вот в чем это главная фишка этого фильма. Вот я очень рад, что вот Нолан взял на себя вот это очень-очень большой риск, да, рассказать фильм задом наперед, потому что Ну, чёрт подели, когда ты снимаешь фильм первый раз на студийном масштабе, да, второй полнометражный фильм в карьере, но вот так замахнуться на таких ранних стадиях – это очень большой риск. И тем не менее, я рад, что он так сделал, потому что тут ему пришлось написать фильм, который будет работать, возможно на первый взгляд, не в хронологическом э, плане, в сюжетно-хронологическом, но он, главное, должен работать в драматургическом плане, хоть он и рассказан задом наперед. Yeah. И это, на мой взгляд, самое большое достижение этого фильма, и почему его хочется пересматривать, потому что, опять же, вот то, что ты узнаешь про персонажей да, по ходу этого фильма, и то, каким образом ты его знаешь, и опять же информацию про то, что вообще происходит глобально в этом фильме. Угу. Именно все это заставляет тебя вернуться к этому фильму и подумать, а, так этот чувак уже тогда был такой, а, так вот что тут на самом деле происходит. Самое главное достижение этого фильма, на мой взгляд, это то, что они рассказали историю, которая имеет смысл в первую очередь в плане драмы, раскрытия персонажей, а, ну, уже, кстати, а да. уже во вторую очередь, сюжетно. Скажи, вот ты, наверное, не знаю, ты точно не смотрел, но ты, наверное, в курсе, что есть же перемонтированная версия этого фильма.
0: Да, я там слышал, что на каком-то из релизов DVD да. есть такая опция просто взять и запустить этот фильм. Ну, в нормальном порядке.
1: Я вот смотрел, мне кажется, уже все версии этого фильма, только с комментариями не посмотрел. Я смотрел и ту версию э, с тем переводом, который вам заруинил просмотр тринадцать лет назад. Я тоже в свое время к ней притрагивался. И один из моих просмотров был это вот в хронологическом порядке. А-а-а. Да, это очень странная хрень. То есть, да, если ты смотрел этот фильм, да, ран- ранее несколько раз, и вот посмотреть хотя бы вот таким образом, ты просто, ну, чуть-чуть лучшая картина складывается с того, что вообще произошло. Угу. Но само по себе это такое антикино получается, потому что, несмотря на то, что там все сцены логично идут от одной к другой, да, и к третьей, и четвертой но этот фильм в плане накала страстей не имеет вообще никакого смысла, то есть он заканчивается просто тем, что он убивает Тедди и все на этом конец, то есть там нет yeah. никакой драмы, никакого ревелейшена, он начинается с того, что он убивает Джимми Вот и ему этот Тедди рассказывает, что на самом деле нет никакой жены, да, и, и нет никакого убийцы жены, ты сам себе все это придумал и когда ты смотришь этот фильм таким образом Это вообще, это такое антикино, антидрама, и которое заканчивается просто ничем. То есть, это посмотреть только для тех, кто э, уже был знаком с этим фильмом.
0: Ну, такое просто, знаешь, зачеркнуть какую-то строчку в бакет-листе Фаната Нолана, да? Именно, именно. Потому что реально звучит, что я сейчас в голове просто построил это все и это реально антикино, как ты сказал.
1: Но это, мне кажется, опять же, показывает то, как здорово они сделают этот фильм, что вот он вроде бы как происходит не кинематографично, но в то же время в нем есть вот этот вот накал, кульминация, драма, да, что ты узнаешь про персонажа. И мне кажется, что <соцентричен> это, это самое крутое, потому что если бы у них это не получилось, то фильм бы просто не сработал. Как бы он круто не был э, скроен. И еще вот мне, что нравится в этом фильме, что... Вот, опять же, в контексте творчества Нолана, да, что этот, этот фильм он представляет собой такого Кристофера Нолана, который еще готов идти на компромисс со зрителем, да, потому что ты вот сказал, что этот фильм, он все таки умудряется тебя цеплять какими-то вещами, да, такими попсовыми, угу. ну, по-умному попсовыми, скажем да, так. Да, конечно. Потому что, вот, знаешь, не знаю, замечал ты или нет, но последние его фильмы все чаще и чаще обвиняют в том, что к ним очень трудно проникнуться эмоционально.
0: Да... И вот здесь, на самом деле, для меня было, ну, не знаю, открытие в основном, потому что я совершенно забыл о том, насколько... Какой эмоциональный тон у этого фильма, да? да. А, насколько я действительно начинаю переживать э, героям э, это, этой истории. Потому что, блин, ну вспомнить довод... Да. Я такой сижу и окей, концептуально офигенный фильм. Да. И визуально тоже очень интересное моменты есть. Но кто вот эти вот картонные чуваки, которые ходят э, и на меня смотрят, типа, уже два с половиной часа, мне вообще плевать. Но получается, что у Nolan реально, ну, скилл-то есть, это не то, что он тащил с собой на протяжении всей своей карьеры.
1: Он просто не хочет иногда этого делать, да? он не хочет идти навстречу зрителя, он просто хочет сказать, блин, я снял э, крутое техническое кино, да, вот наслаждайтесь им. И мне кажется, что вот если следить за отзывами, да, то все меньше и меньшим количеством зрителей заходит вот такой подход, потому что угу. э, мне нравится довод очень сильно, я обожаю это кино, но у меня ушло, по-моему... Три просмотра, чтобы проникнуться этим фильмом эмоционально. То есть, я наконец-таки, а, да вот что-то происходит. Этот фильм-то про двух друзей-то на самом деле просто. Mm-hmm. Но опять же, ни в какое сравнение с тем, что эмоционально происходит в «Доводе», вообще с момента не идет, потому что э, тут вот он еще понимает, что нет, надо как-то все это скормить mm-hmm. на уровне драмы все зрителю, потому что если это не получится, то фильм вообще никому не зайдет. Угу. И т- видно, что он заботился о том, чтобы кино смотрелось органично, да, потому что во всех остальных его фильмах там, ну, зачастую обвиняют в том, что там просто персонажи какие-то агенты, да, которые просто говорят одну экспозицию. То есть это... Этим трудно проникнуться. А вот в момент, знаешь, мне вот кажется, что больше Нолану надо брать Джо Пантеляно в свои фильмы, да, чтобы он нес экспозицию. Потому что вот то, как Джо Пантелиан это делает, мне кажется, этого не хватает очень многим другим персонажам в фильмах Нолана, да?
0: Да, Джо Пантеляно в роли агента, который рассказывает экспозицию в фильме Нолана. Запишите меня в зрителей этого
1: фильма. Джо Пантеляно вместо Роберта Паттитсона должен был сниматься в «Доводе», я бы на это посмотрел. Не, ну так странно и приятно видеть такого актера в фильме Нолана, да, то есть такое не каждый день происходит. причем он тут играет, по сути, того же персонажа, что и в «Матрице», да? Не, я обожаю его в этой фильме, и опять же, не знаю, комический рельеф, который Сыгран таким, таким выпуклым актером, да? который еще и убивает. И опять же, он. Тебя эмоционально, как зрителя, втаскивает этот фильм. Да? Потому что ты видишь чувака, который ко всему, что происходит, относится примерно так же, как должен относиться зритель ко всему этому. Mm-hmm. То есть, он думает, что все, что происходит, это какая-то чепуха просто. Да? И тебе очень легко проникнуться к этому, становится таким твоим эмоциональным маяком, в каком-то смысле. А, к слову, о матрице, да, в этом фильме снялась еще одна актриса из того замечательного фильма. Yeah. А, то есть тут троица главных актеров это Гай Пирс в роли Леонардо, Джои Пенс в роли Тедди и Керри Эн Мос в роли Кого-то там, да, я забыл.
0: А, ты что, Миш, переверни фотографию полароидовскую с ней. и Ты поймешь, что ее зовут Нетали.
1: нетали как я мог забыть? Слушай, я не знаю, как ты, но она в, мой, в этот просмотр больше всего привлекла мое внимание в этом фильме. Ее персонаж это просто такой вот факт. <laughs> я просто вот сейчас, наконец-таки, допёр, что если посмотреть на нее хронологически, да, то есть. Вообще, что она из себя представляет? Она сначала им манипулирует, да, чтобы он пошел и убил чувака, который ничего ему не сделал. Да, да. Да, и называет его жену очень нехорошими словами, да. А потом спит с ним и искренне ему помогает. Угу. То есть, какого хрена? Кто она такая вот? Она реально изменила свое отношение к главному герою? Или она просто поехавшая? Она,
0: мне кажется, она просто на полную использовала концепцию его болезни. То есть она просто поняла, что у нее сейчас под боком оказался человек с такими уникальными, блин, качествами. Да-да-да. И поэтому она сразу же использовала себе выигрыши, типа, на выгоду, да? Да. А потом поняла, что, окей, он разобрался с моей проблемой, что дальше-то, как бы, э, я могу, типа, продолжать, э, если что, там, пригреть его у себя, да, Ну. и, как бы, могу спокойно ему помочь, потому что никакой проблемы из этого всего не будет. Даже если будет какая-то, какой-то косяк, да? да, я вообще сухой выйду из воды и через 10-15 минут по с этим чуваком. То есть, я могу вообще делать все, что угодно с ним.
1: Вот этот персонаж, меня просто напугал, да, потому что она, кажется, вроде бы, такой такой теплой теткой, да, которая ему реально сочувствует. Но потом ты узнаешь, кто он на самом деле. Это просто такой мрак.
0: Да? Ну там вот эта сцена одна из самых сильных для меня была, и сейчас тоже в этом просмотре показалось. То есть, момент, когда нам показывают, что ее побил Дот. Да. <сёк> Она просит, типа умоляет помочь, и Леонард по доброте душевной такой, ладно, пофиг, я пойду, типа, разберусь с этим челом. Не парься, все хорошо, посиди здесь, отдохни, вот, приложи лед. И потом сразу же в следующей сцене нам показывают э, вот эту вот перевернутую монетку, да? Да, да, да. Типа, как она флипает сразу из этого доброго персонажа в. Полнейшую стерву какую-то.
1: Там еще, мне кадр понравился, когда он бегает по ее квартире и ищет ручки, да, чтобы записать да. неверие. И там показывает, что она сидит в тачке, и улыбается. такой холодный, стр ⁇ улыбкой. улыбка. Я такой, блин, Карин Мосс, блин, недооцененная актриса, все-таки очень жалко, что она пропала.
0: Я вот еще с детства помню, что соседство с Матрицей... мной всегда воспринималось не в пользу Матрицы, по части Карин Мосс. Да-да-да. Я понимал, что эта актриса, она может реально играть полярных персонажей. Да. Я смотрел на то, что он творит в «Помне», а потом смотрю в Матрице такой: ну ладно, вы тут все какие-то пришибленные ходите, пофигу.
1: Ну слушай, Матрица это фильмы про эмоционально подавленных людей. Да. Да. Им можно просить, они живут в очень-очень плохом мире, да. им приходится со многим справляться, поэтому они не очень э, выражают свои чувства, скажем так. Да. А вот э, фильм, э, помню, он происходит в обыкновенной вселенной, где существуют такие люди, как вот Натали и персонаж Джой Пенса, да, Но мне кажется, это интересно раз, разглядеть ее персонаж. на самом деле, если прикинь, она реально им проникается в В дальнейшем, то есть реально начинает ему сочувствовать, начинает ему жалеть, и именно поэтому помогает найти убийцу его жены. То есть, и это две версии того персонажа, которые обе имеют право на существование. То есть, они как бы можно рассмотреть и так, и так. И это самое крутое. Мне кажется, что знаешь, вот упущение, что в свое время не сняли фильмы про Натали и Марлу Сингера. Вот это был бы бадди-фильм.
0: Что, блин, как бы это называлось? Марла Сингер и Натали уделывают Америки.
1: Да, слушай, <свят> разве ты бы не стал это смотреть? Ну серьезно, <свят> <свят> я бы посмотрел, конечно. Конечно. Слушай, давай обсудим финальный твист этого фильма. Мне кажется, тут есть о чем поговорить. Давай. Короче, да.
0: на самом деле я сейчас поймался на мысли, что тот запал, про который я говорил в самом начале нашего подкаста, когда мы обсуждали наши воспоминания с детства об этом фильме, да, 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 да. он немножечко подостыл. И то есть, когда я в детстве, как рассказывал, там с радостью бросился просто на изучение всего, что в этом фильме было сказано и сделано. Да. И я такой: правда это, неправда ли, типа, вымысел, это, не вымысел. А Кто там соврал, кто не договорил? А, типа что это за странные кадры? Типа все вот это вот, что я испытывал в детстве. Оно сейчас улетучилось, возможно, из-за того, что я стал каким-то, не знаю, э, бумером, да? Ты
1: более прагматично начал э, относиться к фильмам, наверное.
0: Нет, я просто насладился тем, что мне показали, и все. Я такой, блин, я я посмотрел отличный фильм, отлично рассказанный, нестандартно показанный, и такой, я не хочу вообще ни во что вникать. Все, типа, я воспринимаю всю вот эту информацию на протяжении, там, часа с лишним, да, в той форме, в которую мне подали, я такой, окей, Тедди ему это сказал, Леонард, короче, воспринял это в штыки и решил сделать его своим следующим Джоном Джи, и так закольцевал очень элегантно вообще всю арку, всю историю этого фильма, я такой, я откинулся в кресле, понял, окей, все. С меня хватит, отлично, типа. Э, для меня этот фильм, вот как законченное произведение, сработал в этот момент. И я типа просто закрыл э, страницу онлайн кинотеатре такой, отлично, блин, классно проведё- пров- провел время, где в детстве я, как говорил, типа просто бросился на ресерч все это, вот дело, и такой, блин, что же было? Как-, как бы надо пересмотреть, пересмотреть, короче, взгляды на это, персонажа. на это. А что типа, чуваки в интернете думают, что там фанаты Нолана сейчас раскопали, блин?
1: Надо все-таки посмотреть, что тут происходит, да, значит. Леонард Шелби, он и весь фильм ищет убийцу своей жены. Mm-hmm. Но ему это трудно сделать, потому что у него все время, он все время забывает, да, у него какая-то форма амнезии мудреная из-за которой у него нет долгосрочной памяти. Mm-hmm. Он находит какого-то чувака и убивает его, думая, что он убийца его жены. Mm-hmm. Тут приходит его дружбан э, Джой Пенс, и оказывается, что он им манипулировал, да, и что оказывается, Леонард уже давным-давно отомстил за свою жену и забыл об этом. Угу. А Джой Пенс навел его на какого-то рандомного чувака, которого ему было выгодно выпилить.
0: Ну, отчасти выгодно. Это было не единственным а, драйвером, он все-таки решил все равно продолжить подсовывать Леонарду какой-то смысл, но да, тут, короче, все-таки теперь присутствует еще некоторая выгода, потому что этот чел привез кучу бабла в своем багажнике.
1: И он хотел его обобрать, и чтобы Леонард позаботился об этом чуваке, да. потому что на Леонарда можно повесить что угодно, а если что, он все забудет, да, и ничего доказать уже не- нельзя будет. Угу. А, в общем, что делает Леонард? Он решает. Ну раз мной манипулирует этот чувак, раз убийцу жены я давным-давно отомстил, да, то ну, я, наверное, могу отомстить еще раз. И он берет да. и он оставляет для себя э, улики, которые в итоге приведут его к самому Джои Пенсу, то есть к самому Теди. Угу. И он делает из него убийцу своей жены. Да. То есть он решает, принимает сознательный выбор манипулировать самим собой. Да. Только чтобы у него был какой-то драйв в жизни, только чтобы у его жизни был смысл, и чтобы он там не сел на месте и не сошел с ума своей амнезией. Угу. Ты говоришь, что ты принял все, что выяснилось в этом фильме, за чистую монету. так? Да. Угу. То есть, потому что если начать сомневаться хоть в чем-то в этом фильме, то ты понимаешь, что на самом деле верить в этом фильме вообще ничему нельзя, потому да. что ты знаешь не больше, чем главные герои.
0: Потому что весь фильм рассказан от его э, перспективы. И все, что тебе там не скажут, э, не сказали в прошлом, и сейчас не говорят, это все реально может быть. Частью там, опять, локальной лжи какой-то.
1: Да, да, я с тобой в этом плане согласен, что я скорее просто смотрюсь в то, что мне все-таки показали, да, и все-таки найду смысл в этом. Угу. Но у этого всего, мне кажется, есть глобальный смысл, потому что этот финт, опять же, если посмотреть на него в плане драмы, да, а не в плане логики событий то вот, вот где этот фильм для меня больше всего срабатывает, потому что я вот сейчас даже пересмотрел, и я помню, как эта концовка меня еще в детстве приняла, что вот, Господи, какой же мрачняк, да, uh-huh. у чувака в жизни нет ничего, у него башка не работает правильно, у него жену убили, то есть единственное, что он может как-то себе дать какой-то драйв в жизни, это просто искать рандомных людей, которые якобы будут убийцами его жены. Да? И это единственное, что не дает ему распасться просто на кусочки. И вот, опять же, в плане соотношения этого фильма с остальным творчеством Ноуна, да, мне кажется, это одна из его самых сильных работ именно в плане драмы. То есть, это я бы поставил рядом с престижем, наверное, вот, его драматические работы. Mm-hmm. Вот, и еще я увидела вот во всем этом такой, по сути, фильм-комментарий да, на тему фильмов про месть, да, такой деконструкшн этого жанра. Mm-hmm. Потому что тут абсолютно разбитый персонаж, у которого единственный стержень ⁇ это месть. Но месть, которая абсолютно пустая и месть не тем людям, да, которые вообще бессмысленна, и которая, которую он, опять же, осознает, что она бессмысленная и все равно вступает на этот путь. Mm-hmm только чтобы он смог за что-то держаться. То есть, ну, мне кажется, это жесть какая-то. <свят> мне так жалко этого персонажа и вообще весь, весь урок этого фильма, весь тезис его, да.
0: В дополнение ко всему этому
1: я совсем согласен, то, что я в этот
0: просмотр наконец-таки всецело ä, понял, в какой заднице вообще находится Леонард по жизни да. <свят> а, Но также я еще в дополнение к этому наконец-таки до конца понял, что, блин, Да, он живет вот этой вот местью, это единственный его драйвер, единственное, что держит его там, по сути, в здравом уме в каком-то, да? Да. Но также я вот почему-то только сейчас до конца понял, что этот человек каждый раз, когда он, ну, у него стираются воспоминания, и он опять не понимает, где он находится, ровно в эту секунду он помнит, как за секунду до этого его жена умерла. Да. То есть... Сейчас мы с тобой сидим, записываем подкасты там последнее, что ты помнишь, мою прошлую фразу, да. А он каждый раз его жизнь наполнена только одним и тем же воспоминанием мертвой жены.
1: Ох, звучит как вечеринка, да. А, причем еще выясняется, что его жена умерла не так, как он думает, yeah. да, а что это он сам убил свою жену, а, когда она пыталась спровоцировать его на нормальные воспоминания и запоминания, да, yeah. потому что у нее был диабет, а она ему горела в мне еще инсулин. Mm-hmm. И таким образом он переборщил, и она умерла. Жесть. А он сваливает это на суррогатные воспоминание о одном из своих клиентов, да, да. Сэмми Джейкинса, который э, якобы тоже болел те, тем же самым э, заболеванием, да, и который убил свою жену таким же образом.
0: Он не убил жену, у него не было жены.
1: У него не было жены, он был симулянтом.
0: Да, но мы вот заходим уже на территорию того, где можно начать задавать вопросы yeah. и копаться, как в старые добрые времена чувачки на форумах, типа, обсуждали, потому что это уже территория вот этих вот домыслов и того, а был ли он, а убил ли он.
1: Мы с тобой не фанаты теории, да, мы уже про это говорили, поэтому нет, мы лучше будем разбираться в философском смысле этого фильма.
0: Ну и плюс, знаешь, как бы, сколько лет уже прошел с релиза фильма, я думаю, если кто-то хочет реально погрузиться во все это сейчас, то можно открыть, не знаю, любую первую статью из Google, как бы, да, первую-вторую статью и почитать полный разбор и различного рода взгляды на ту или ту- иную трактовку.
1: Ой, я уверен, на Ютубе, наверное, есть уже там 20 с лишним видео, которые все идут по 6,5 часов да. разбора, что на самом деле произошло в Нементо. Да? Да. Есть, все остальные неправ- неправильные, а вот тут вот что на самом деле произошло. Я уверен, там замешаны какие-нибудь культы, какие-нибудь инопланетяне, да? да, и что это все происходит во вселенной Марвел.
0: Да. Если еще, если вы найдете а, видос, где будут инопланетяне, скидывайте Я обожаю, когда все сводится к инопланетянам.
1: Либо инопланетяне, либо евреи, да, вот кто-то из них виноват (связать) в том, что произошло с Леонардом. да. И еще Земля плоская вот сто пудов. Слушай, давай поговорим о том, откуда вообще этот фильм появился, и вообще откуда он (связать) в карьере Ноуна. То есть, это был его второй полный метр, да, после фильма Following. Я так понимаю, ты тот фильм еще до сих пор не посмотрел.
0: Ну, Я сразу, типа, очерчу границы, да, из нас двоих ты гораздо больший фанат этого чувачка, и э, я никогда, наверное, даже не испытывал нужды и дикого желания посмотреть что-то до помни у этого чувака, потому что у него, кажется, было 2 или 3 еще коротких метра, да?
1: Я знаю, его один короткий метр называется «Дудлбак», там он буквально минуты две, по-моему, идет uh-huh. Жукс, как он. И один полнометражный фильм, который он снял своими силами, вот на микробюджетном уровне, назывался фильм «Фоллоуинг». Да. Uh-huh. Кстати, очень зря, очень хорошее кино. Uh-huh. Да? да? смешное в плане в исполнении его, да. но я думаю, что можно сделать скидку, потому что в плане, опять сюжета структуры того как это все рассказано опять же тот же самый момент в плане того что он показывает насколько потом все это расцветет дальше у поэтому очень зря ты так относишься к этому фильму фолл очень хорош кстати окей okay. да да это, это короче клерки кристофер нолла да только у кевина смита клерки ты остался лучшим фильмом да а у нолла нет в общем, поддержку финансовую для но Нолан нашел уже в Америке за счет сильного сценария. То есть они вот с Братаном написали этот сценарий, да, который на минуточку еще основан на коротком рассказе Джонатана Нолана. <сёк> Если что, вот этот короткий рассказ очень сильно отличается от фильма, потому что там из него взята только завязка. То есть вот... <сёк> да, 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 Там чувак с Амнезией, которого зовут даже не Леонард Шелби, его зовут Эрл. Окей. Okay. Он сидит там в психушке, пишет себе записки и пытается запомнить, чтобы отомстить за свою жену. Как-то так.
0: Uh-huh.
1: Я не читал этот рассказ, только краткий пересказ видел. Очень сильно отличается от самого фильма, но вот по каким-то мотивам, да, по какой-то завязке там прослеживаются параллели, конечно. А вот еще забавная хрень. Леонардо мог сыграть Аарон Экфорд.
0: Там, блин, ш- лист из этих актеров на самом деле больше,
1: да, да, сколько ну, видел. Ну, ну там все более-менее такие подходящие по возрасту и статусу актера на тот момент. Но Аарон
0: да. Экхарт по итогу, что у нас? К Нолну рано или поздно пришел, да?
1: Ну, он отправил его мстить за свою возлюбленную да? тоже. Да, вот это интересно получилось, конечно. Дорога к прокату момента была довольно-таки трудной, потому что все, кто смотрел этот фильм на фестивале, он всем нравился, но никто не верил, что этот фильм соберет деньги. Есть, они думали, что нет, зритель не поет вот эту вот хрень смотреть, да, но фильм хороший. Uh-huh. В итоге очень зря, да, потому что фильм-то в итоге выпустили, и он даже окупился нехило не так. То есть uh-huh. на очень низком бюджете было снято все пару лимонов, и собрал он где-то в районе 20. Очень хороший профиль. Бюджет 9, сборит 39. А, все таки 9 миллионов, да. Ну, не так, не на кинопоиске указано 9, фиг знает. Uh-huh. И он был номинирован на Оскар в двух категориях, то есть это монтаж и сценарий, то есть очень заслуженно прямо, Жал, жалко, что не получил, конечно. Угу. И самое главное, что этот фильм обеспечил своего режиссера большим кредитом доверия и отправил его, по сути, в Голливуд. Что
0: он после помни сразу снял? А, Бессонницу. Угу. А, реально, да.
1: Не, я на самом деле вот в чем заворажен карьерой Нолана, это что вот у него была просто одна из самых идеальных траекторий в карьере, что вот я видел его из всех послужных списков всех режиссеров.
0: Короткий метр, потом фильм на коленке за свои деньги, зато полнометражный.
1: Да, да. Потом низкобюджетный фильм, но с какой-то поддержкой финансовой, снятый уже на каком-то масштабе. Да. Потом среднебюджетный фильм, тоже студийный, тоже успешный во всех смыслах. Да. И уже блокбастер, потом, который, опять же, был снят за большие уже деньги с известным IP в названии и в центре сюжета, и который, опять же, был дико успешный в критике и в сборах. И таким образом у нас появился режиссер, который может себе позволить делать вообще чего угодно, ему все доверят, все простят и дадут еще больше денег, и люди на него, на его фильм будут ходить. То есть вот эта траектория, мне кажется, это просто вот, блин, умный чувак, да, вот видно, что, ну, он что-то там рубит, да, он не так просто ненавидит время, он что-то с ним умеет делать, да. И вот знаешь, когда речь идет о независимых режиссерах американских, да, которые поднялись в 90-е то обычно говорят там, про Стивена Содерберга, Тарантина, того же Кевина Смита, там, Пол, Томас Андерсон, Ричард Линклейтер и Роберт Родригес. Да. Uh-huh. Кого-то я точно сейчас забыл. Но на самом деле, Но ну, он тоже один из них. Он немножечко поздновато пришел, да, то есть у него, помню, вышел в 2000 году. Но он, на самом деле, вот из той же вот волны чуваков, которые поняли, а сейчас за очень низкие деньги. Снимаешь независимое кино, но изобретательное, и тебя замечают в студии. Вот таким образом. Да. И, напомню, даже засматривался в свое время Харри Вайнштейн, но застал его покупать, опять. Лох. Да. А кто
0: по итогу был прокачиком, упомни.
1: Они там решили своими силами выпустить этот фильм на какое-то время. И когда этот фильм начал собирать таким образом, его Приобрела все-таки на прокат какая-то студия. Сейчас точно не скажу, какая именно. Извините, я плохой ресерч. Я,
0: я вижу, что у них в студиях саммит.
1: Вот, а, наверное, они
0: сюда. Да.
1: Слушай, Денис, скажи, а ты был удивлен, что этот фильм у нас появился в графике для подкастов?
0: Я, нет.
1: Нет. То есть, я не был такого, что хм, это фильм какой-то. Не совсем из нашего детства, возможно. Или, или, или все нормально? Да, да. не, все нормально. Потому что я все-таки считаю, что я этот фильм посмотрел так относительно поздно. Да, большинства фильмов, которые мы обсуждаем в этом подкасте. Потому что это уже фильм такого э, позднего периода моего детства, скажем угу.
0: так. Я mm-hmm. понимаю, о чем ты. Да. Потому что, насколько я помню. Ну да, он, наверное, позже большинства фильмов, которые у нас здесь мелькают.
1: Да. Но, тем не менее, я считаю, что этот фильм абсолютно точно является частью нашего детства, хотя бы потому, что я помню его трейлер с одной из кассет.
0: Да, блин, именно этот трейлер я и хотел, типа, обсудить вот в этом куске о наших воспоминаниях, потому что, по сути... Этот фильм не присутствовал очень долгое время в нашей жизни, помимо вот этой вот классной нарезки,
1: где есть кадры зад наперед. Я помню, у меня из-за этого трейлера еще в детстве были панические атаки, когда я его смотрел. Я такой думал, о, это какой-то стрёмный фильм, лучше его не смотреть. Причем, знаешь, там... А тебя интересовал этот э, фильм, да?
0: Он заинтересовал, да. Mm-hmm. Но смотреть я его реально... Не решался, что ли? Он еще был черно-белый, да. Он был похож еще на все вот эти фильмы, вроде незабываемого, да?
1: Незабываемый С Рейм да.
0: Который ты Ну не хочешь смотреть? Какого черта, блин? Это явно не по мне. Я еще мелкий чел. Как бы это там, не знаю, может быть, кто-то из взрослых в моей семье может взять в этот фильм, посмотрит. Я там одним глазком гляну и такой, окей, ладно, вроде нормально звучит.
1: Фильм незабываемый это одна из самых жестоких шуток в истории кино, потому что. Этот фильм, он очень забываем.
0: Ты ты уже говорил это у нас на подкасте.
1: Я опять про это забыл же, да? фильм слишком (сёк) (сёк) фаргетопал. Блин, вот незабываемое, это помни, который мог бы быть, да, но его все забыли. (сёк) Это помни, которые все забыли, чувак. (сёк) Тем не менее, я вот долгое время избегал этого фильма и даже вот не хотел его смотреть, думал, что это какой-то незабываемый номер два. (сёк) Но я помню, я когда-то уезжал на лето в деревню, да, а ты не поехал. Uh-huh. Это был первый раз, когда я ездил без тебя. И когда я вернулся в город, то ты такой, чувак, я тут такой чумовой фильм записал на кассету. Его снял чувак, который снял Бэтмен начало. Давай смотреть. И таким образом началось мое знакомство с этим фильмом. Да, я бы хотел, чтобы тут ты продолжил, потому что ты все-таки первее меня посмотрел кино и какое впечатление он тебя тогда произвело?
0: Были довольно таки Странные времена, потому что очень хотелось всем нутром поглощать фильмы какие-то непростые. Да. То есть вот «Хлебом не корми», дай посмотреть нестандартный, необычный фильм, который очень хотелось сразу же взять... Там, к себе схватить и сделать его там, знаешь, какой-то уникальной своей штукой. Типа. Yeah. Я его либо понял, либо я его посмотрел раньше всех, либо я раскопала про него больше всех информации, либо просто он никому больше не понравился, кроме меня, но он такой нестандартный, что я, типа, буду его любить и буду не такой, как все. Yeah. То есть, вот реально очень такой интересный период в моей жизни был когда я цеплялся за все фильмы, которые были не похожи на мейнстрим. Да. И таким образом, там, «Бойцовский клуб» у меня появился, да, до сих пор, и там присутствует в топе моих фильмов, и там тоже история похожая, да, типа? Да-да-да. Заходит, типа, Миша и говорит, «Чувак, я такой фильм посмотрел, сейчас тебе все расскажу про проспойлерю». Да-да, «Донни Дарка» же самое. Да, вот. В тот момент мне гораздо легче относился к такого рода фильмам, и я готов был им списать очень многое. Да. Просто благодаря тому, что они были какие-то нестандартные, я думал, что, окей я прикасаюсь к чему-то прекрасному, недоступному больше никому. Даже если это какая-то дичь, которая потом (с) мне не понравится, сейчас я буду ей наслаждаться, потому что вот такой вот я хипстер. И, помню, идеально вписался вот в эту э, вот в этот период моей жизни, потому что он с первых кадров показывает тебе, что чувак, ты смотришь какую-то странную фигню, которую ты реально сразу не поймешь. Да-да-да. И поэтому я сразу прилип к экрану. И помню, что, не знаю, по-моему, я даже посмотрел этот фильм сильно заранее того момента, как тебе показал. И эмоции были настолько сильные, что я вот все это время носил в себе это желание поделиться с тобой. Ага. Короче, да, этот фильм, по сути, выступал и идеальным кандидатом на то, чтобы попасть в мой список любых в тот момент. Потому что, блин, это все-таки, вот, знаешь, граница 90-х нулевых. Да. <сёк> когда выходили, да та же «Матрица», она была взголовной, то есть нравилось просто сидеть и смотреть на то, что тебе показывают, какую-то странную дичь, которую ты сразу не можешь расколоть. То есть какие фильмы там я тогда любил смотреть? «Высовский клуб», «Семь», «Куб», Дони Дарка». «Куб», Дони Дарка», та же самая игра этого Финчера, да? Да, да, Такого рода фильмы, которые с какой-то чертовщинкой или твистом в конце. И у этого фильма был там большой козырь в рукаве, как мы сказали, этот чертов трейлер, да? да. Который тебе сразу же с первых а, там, секунд просмотра говорит «Я нестандартный, я нестандартный, я, я очень депрессивный, темный, нестандартный, посмотри меня».
1: Я, кстати, помню, что, по-моему, на этой кассете ты даже не сначала начал его записывать, то есть там вот ты, по-моему, прошляпил этот пролог, да, где там показано, опять же, в стиле довода, где к нему пушка пролетает, да. да. По-моему, было так, скорее всего, что ты такой начал смотреть этот фильм, да, посмотрел этот пролог, такой, это какой-то офигенный фильм, такой да. быстро вставил кассет, начал его записывать, чтобы мне потом показать. <с- Очень <с- мило с твоей стороны. Но я просто не знаю, я, наверное, сейчас просто повторю все, что ты сказал, потому что у меня... Точно такие же воспоминания, и у меня был точно такой же период на тот момент, что вот, э, вот это вот время это был самый расцвет фильмов с неожиданными концовками, да, где кто-то или что-то там оказывалось в галлюцинацией, да, или этот чувак был мертв всю, всю дорогу. Да. И опять же, Бойцовский клуб на тот момент у меня э, как бы очень сильно сломал мой вкус да, в кино. И у меня открылся аппетит тоже на нестандартные фильмы. Ну, какие мне тогда сказались нестандартные. И помню, он просто тютелька в был заточен под мой спрос тогда, и поэтому, опять же, эти фильмы часто мне ты, ты мне показывал, и поэтому я его очень быстро записал в список своих любимых странных фильмах. И опять же, да, я тогда подумал, посмотрел такой, блин, вот это да, то есть вот это майндфак. Этот фильм был достаточно сложен в понимании, но не настолько сложен, что до него вообще было невозможно достучаться, да, потому что я помню, я тогда смотрел, например, «Малхолланд Драйв» тоже в том же возрасте и «Страх и в Лас-Вегасе», да. Вот эти фильмы мне было э, намного труднее раскусить, то есть я чувствовал, что это тоже фильмы, которые такие нестандартно странные и крутые, но совсем-совсем как бы записать их в любимые я мог только там из побуждения того, что я хочу казаться крутым среди своих сверстников. Блин, вот это воспоминание,
0: честно. Потому что Линч – это отдельная тема, я пытался да. в него туда погрузиться, просто потому что они идеально подходили под, значит, этот следующий шаг. Типа я посмотрел там про грязные похождения Леонардо и этого Тайлера Дордона, да? Да-да-да. А что может быть типа следующим шагом? Я смотрю, о, Дэвид Линч какой-то чокнутый псих, начну его смотреть, смотрел через силу, наслаждался, понимал, что о, эта фигня, которую я сейчас буду еще неделю в интернете раскапывать, что же там было, и от этого мой просмотр станет еще круче. Но, к
1: сожалению, я так и не попался на эту удочку. Но я помню, что ты тоже играл типа в крутого хипсера, когда там через силу смотрел его внутреннюю империю. Да. Что это посмотрел?
0: «Малхолм uh, Драйв был один странный просмотр по телеку ночью. Я обосрался и выключился, когда там этот бомж выскочил. Тоже, тоже, у меня тоже такое было. Вот да. потом я посмотрел шоссе в никуда, нифига не понял, но подумал: так это непонятный, классный фильм. Высокий кинематограф, я должен его любить. Я всем буду говорить, что шоссе в никуда идеальная тема. И потом такой: Окей, что дальше? Внутренняя империя это еще большая дичь. Я ее посмотрел от начала до конца. Поднял, типа, нос, подумал, да, это то, что действительно сделают из меня любителя Искусство, да. Я, типа, буду близко держать себе этот фильм. Он там недолго продержался.
1: Слушай, может, нам сделать обзор на Малхолн Драйв? <свят> <свят> Потому что вот эти два просмотра у тебя ночной и у меня ночной. Это два разных просмотра, да, да? <свят> 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 которые почему-то у нас с тобой получились как бы раздельно, да. То есть я это то посмотрел отдельно, и ты отдельно. <свят> Чертов
0: этот бомж, блин.
1: Не, ну, у меня просто история с этими фильмами то есть такая, что, как бы Драйв я начал любить, ну, не знаю, последний год, наверное, с тех пор, как я пересмотрел последний раз. <свят> а вот сейчас в никуда, я помню, что этот фильм я тоже не понял, и вообще первый раз уснул, да но почему-то я сразу к нему хотел вернуться, хотел все таки досмотреть, раскусить, и это сразу же стал один из моих любимых фильмов. Угу. Тем не менее, я считаю, что ты немножечко не с той стороны зашел к Линчу. Я так понимаю, ты больше не занимался исследованием его карьеры.
0: Да, так, я понимаю, что, да, блин, да. Э, у этого чувака есть, не знаю, еще что мне показать. Да. И даже не настолько странный, как э, «Внутренняя империя», да? Да-да-да. То да, есть да. я очень давно засматриваюсь на тот же «Рейзер Да. Вот, на такие вещи. Дюну нет. Не-не-не. Блин, вот знаешь, у Дюны Линча да. было идеальное окно, в которое я мог его посмотреть, когда Вильнев выпускал. Но. Что-то меня заняло в то время, и я не решился возвращаться к нему. Вот и хорошо, не
1: смотри. Просто у Линча такая история, что у него творчество начиналось с странные ноты, да. Но со временем оно так мейнстримнилось, то есть он стал снимать менее странные вещи. Mm. Но вот под конец, когда вот он начал снимать те фильмы, которые ты посмотрел все таки да, он опять начал возвращаться в эту свою странность, да, поэтому вот этот вот э, средний его период карьеры, да, где он снимал самые доступные свои вещи, там, «Человек-слон», да, Синий бархат, дикие сердцем, «Твин пикс» тот же.
0: Дикий сердцем, точнее, я хочу посмотреть.
1: Но, к сожалению, ты этого не видел, поэтому я считаю, что у тебя все-таки искаженное представление о даже Линч немножко. И у многих других, да, потому что все считают, что Линч это какой-то чудак, да, который снимает непонятные фильмы. Но там, если посмотреть вот то, что я сейчас перечислил, то там все в принципе доступно и понятно. Да не страннее какого-нибудь того же Дони Дарка, скажем так. Mm-hmm. Но слушай, вот впоследствии помню для меня обрел еще большую актуальность, да, когда я начал наблюдать за вот развитием карьеры Кристофера Ноуна. и то есть я стал становиться его еще большим фанатом, чем раньше. И вот, например, если с Бэтмена начало у нас с тобой история не завязалась, мы уже про это рассказывали, очень-очень жалко, да? Но вот такие картины, как «Престиж», Темный рыцарь» и «Инсепшн», они меня застали своевременно. Угу. И вот было здорово тогда понимать, что этот чувак начинал еще вот с таких крутых фильмов, и что он еще тогда мог отжечь. Да. И вот как бы не раздувались в будущем масштабы картин этого товарища, я вот всегда буду... Помнить, что без помни, извините за каламбур, все это было бы невозможно. Да. Слушай, ну и сейчас, да, пересмотрев этот фильм, я просто хочу сказать, что чуть подере, я так соскучился по э, мейнстрим, майндфаковым триллерам. То есть, вот я не помню, когда последний раз снимали что-то такое психологическое с неожиданными концовками на студийном уровне.
0: Может быть, что-то было, но если ты не помнишь, то у меня вообще нет шансов вспомнить.
1: У меня последнее, что приходит в голову, это остров проклятых. Ну, кстати, да. Но это было 12 лет назад. <свят>
0: 12!
1: 12, Карл, 12! Блин. То есть. Но сейчас, конечно, снимают ä, психологические триллеры, да, но на уровне инди-кино не более. И вот реально последний фильм, который такой был детективный, такой с неожиданными концовками, там вот с майндфаком каким-то, это вот был реально «Остров проклятых», ну и с натяжечкой можно сказать, что это какие-нибудь там пленницы и исчезнувшие, да. Но опять же, не совсем то, не совсем то. Uh-huh. Но вот прям такой глюциногенный триллер с известными актерами с большим бюджетом, это реально было «Остров проклятых» последний. Вот это странно. И я очень-очень соскучился по такому кино. Было бы здорово, если бы какой-нибудь Netflix, пожалуйста, начните снимать такие фильмы. Вот на них будет спрос, я вам обещаю. Я бы не отказался сейчас посмотреть что-нибудь такое новенькое. Пожалуйста, поставьте нам лайки и где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на YouTube. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием ⁇ Помни ⁇ Это фильм про чувака, у которого есть заболевание в результате травмы. То есть он, у него нет долгосрочной памяти. Он все время все забывает каждые там, 5-10 минут. Но, тем не менее, ему надо найти убийцу своей жены, который, опять же, оставил на нем эту травму, убил его жену, и весь квест его жизни – это найти его, вот этого вот виноватого, и замочить его, как полагается, отомстить ему. Да, сегодня мы будем обсуждать фильм «Помни» 2000 года режиссера Кристофера Нолана. Здравствуйте, добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подсказывает, для два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий и главный руководитель сети Макдональдс в России, мой брат Денис.